0: 大家好，欢迎收听 BD 广播，我是小马，我是阿丽。嗯，这期节目呢，本来是打算我跟勺子老师录的，然后呢，因为最近疫情政策风云突变，像前三期节目其实分别是我们分别找了相关的朋友或者是自己来录节目，然后最近觉得说，哎呀，终于解封了，可以一块录节目吧。结果勺子老师光荣的阳性了，所以呢，这期节目。没办法，还是我来给大家放松，所以我又把阿里老师找了过来。那因为准备的时间也比较仓促，所以我们这期节目就用一个比较新的形式来跟大家啊录。一会儿我再说一下这个形式是什么。嗯、呃，在开始节目之前，先来宣传一下我们各种收听平台。我们一个微信公众号叫做 BDFM， 大家可以在上面找到乐评推送、音乐随机场，还有一些节目的歌单。在每个推送的后面都会有小老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友加入我们的听友群。我们还有一个网站叫做“必定点咪”，就是“必定”的全拼“点咪”，大家可以在上面找到使用费用型博客客户端订阅我们节目的方法。呃，然后这期节目呢，我跟阿里老师一块来聊一个主题，就是呃， 2,000 年左右的那些描绘大家对新世纪向往的一些歌曲。然后选这个题目呢，其实也是因为最近发生了很多事情，然后也让很多人回忆起那个呃过去的年代。然后现在再想想那个，嗯，过去的时候呢，就是大家在过去对于未来的憧憬，肯定会有各种不一样的想法，肯定会百感交集。所以我和艾丽老师一块选了九首，就是描绘大家迁徙情节的华语歌曲。呃，然后安老师，其实你对
1: 千禧年还有什么回,回忆吗？其实，在两千年的时候，我那时候才五六岁，四五岁吧。嗯，如果你真的要讲我对那个时候有什么回忆，我就记得那个时候的 MV 里面，大家好像都穿着银色的衣服，或者是那种亮晶晶的那种片。<笑>然后呢，我想了想，这个银色的衣服。但但我现在在讲这银色的衣服的时候，我第一个想到的是孙悦的那一首《哦那个、快乐指南》。快乐指南》对，就反正就是那种感觉，就都是 b l i n 的那种科技感。嗯、是。然后可能女生有很多是留着那一种直发，就是那种特别直离子烫，对，就类似那一种，呃、对，那种那种头发，嗯，大概就是这样的。所以你的两千年就是孙悦。<笑>我觉得这当时的确很经常能听到他，那、嗯、那确实是
0: ，对。嗯、然后我们就是给大家放松歌，一会儿我们会详细的来聊大家在两千年的一些呃想法，或者说我们现在再怎么回去看这个两千年。然、啊、后今天用了一个比较新的形式，就是我们先给大家放歌，然后因为我们俩也没有什么准备吧，所以就是我们也在这个过程中呢听一下这首歌，完整的听一遍。听完歌之后，我们再即兴的跟大家来聊一聊我们对这首歌的感受，所以是一个纯闲聊的节目。哎、听起来真的好
1: 投机取巧，
0: 没、哎、办法嘛，真是大家都阳性了。这本来我都想说要不要，就是早老师都说这一期要不要跳跳就算了，因为很有可能等他刚好了，我也说不定也阳了。然后呢，我们接下来还要面对着非常繁重的二零二二年的马上音乐榜的工作，所以心想。漂漂亮气也可以，但是说实话，这个节目其实我策划很久了。我们台是二零一五年三月开播的然后我二零一五年的七月份就在我的印象笔记里记下了我去两千年这个题目，所以七年过去了，终于有机会来录这期节目，所以机会难得，还是录一下吧。OK， 那我们先来听今天的第一首歌。OK， 刚才我们听到的这首歌是来自朴树的《我去两千年》，是出自他一九九九年的专辑《我去两千年》。因为我们要录两千年的节目嘛，想到的第一首歌当然就是这首歌。然后阿里老师听了这首歌有什么感觉
1: ？说个实话，这张专辑这么出名，嗯，但我就他同名单曲，我却从来没听过。OK， 啊、呃，这是我第一次听
0: 哦，这样吧，对啊，这张专辑可能大家最熟悉的是《白花林》，然后单那花儿。那些花是这张的吗
1: ？是这张的。OK，、嗯、然后还有 New Boy，New Boy。Boy, 那些花儿听起来是不是很很南方人？那些花儿、哦，但其实这首歌一般情
0: 况下大家都会读那些花儿。哦，啊、嗯，就是像我也会说是那些花儿
2: ，
3: 那些花,那些花儿，
0: <笑>你就有点可疑了。OK， 对，就是确实这。这张专辑当然很出名，但是这首歌其实没有那么出名。我之前也没有那么认真的反复聆听这首歌，我觉得还是挺挺意外的。就像刚才在呃前面听歌的时候，我们俩就在聊，说这首歌其实一开始它的那个底噪就很大，一导致以为是我们的设备出了问题，因为今天也是临时的。录节目，然后设备也是不太熟悉的设备，所以就觉得是不是我们那个呃有一个白噪音在里面？但后面发现这是张亚东故意把它做进去的，而且这是朴树早年间为数不多的有比较明确的这个电子的味道和摇滚味道很重的一首歌。就是后面，其实大家更熟悉的是他那些抒情的歌曲了，像这种其实不是特别多。再玩的。再再玩他那个电子就已经是他后来去搞猎户星座的时候那些，呃 ，New Wave 的一些东西了。然后这首歌还有一个特点就是动态特别的大，所以一开我们俩把音量都调到很大，结果到后面就把耳朵给炸掉了。所以大家
1: 刚才听的时候可能也有同样的感觉。
2: 嗯
1: 、我觉得这首歌对我来讲最、就是、Y2K 的地方在就是。就是那个年代，就特别大家很喜欢去尝试把摇滚和电子乐结合在一起。嗯，就是而且还就是尝试，就因为那个时候摇滚乐你也很多人也走到了一个无处可走的地方，就会尝试把电子融到里面去。嗯 ，The s w a y 啊 ，New Order 啊，包括 Oasis 那边也在做这样同样的事情。嗯、就是那个时候，电子给人感觉是这种特别新奇的那种科技感的元素嘛。OK， 对。然后这首歌也是一样的一个给我的感觉，嗯、它一开始的贝斯是 ass, 用电子的那个合成器做出来的，但是它的鼓和其他都是真的弹，然后中间还加一些可能电子音效什么的，这个这个结合方式我觉得就特别的 Y2K， 嗯、呃
2: 、
1: 所以它本身这首曲风我觉得就很那个年代的，是的。然后另外就是这首歌它就像我们刚才说，它的动态特别大，它的主歌特别收。让你有一个完全意想不到、突然炸开的副歌，这个情绪就就就就出来了。它本身其实副歌旋律其实很简单，但就是在这样的一个烘托下，哈，它突然变得特别有力量。我觉得这首歌听起来就我也觉得特别不朴素，它特别像是朴素进了一个摇滚乐队。是的，嗯，就是这个编造感很强。对，嗯，哎，我很意外，因为因为。我记得我在听朴树这张专辑的时候，那个时候我还是在看他的那个播放量来去判断我要要听哪首歌。我那个时候应该是在大一，我那时候还没有听专辑的这个概念，我当时还觉得在听该听单曲。所以，因为当时我去两千年，在这首歌在这张专辑里面播放量其实不高，所以我直就直接忽略掉这首歌。是的，他也不在，他是在专辑中间的位置，他也不在最开
0: 头，所以很容易被人。忽略掉，而且就是它前面这个曲风确实也不是特
1: 别容易流行的一个曲风，是，嗯，但我觉得是首好歌
2: ，嗯嗯
1: ，我很惊喜 ，OK，
0: 然后这首歌叫做《我去两千年》，其实大家也可以从歌词里面感受到，朴树其实对于两千年的来临并没有感到多开心，觉得这是这个你追我赶的两千年，大家再来干一杯，为了这个晕了的时代，就可能觉得社会很浮躁。呃，怎么怎么样的，就是对未来的世界不抱多大的憧憬，然后最后就说哦，这这时代这个这滋味有多美，然后这时代多操蛋，这样的一个很也我觉得也是蛮摇滚的一个精神内核了、啊。但后面其实我们还会再放到另外一首歌，就是比这就是一首朋克歌曲可能更明确的呃反映了这个主题。OK， 那我们接下来。呃，接着来听下一首歌。刚才听到的歌是来自范晓萱和王英周的《相约一九九九》，是出自范晓萱一九九五年的专辑《自言自语》。然后我们俩刚才在听的时候就感叹范晓萱好嫩
1: 啊，就是她声音听起来很稚嫩，对，以至于我觉得这个男的在对她有那种<笑>怎,么怎么可以对未成年少女这样
0: ？哦，对是有，但这个王英王英周在这一年的时候也只不过二十一岁
1: 。哦，这样吗？嗯。
0: 哦，他是王金洲，是一九七四年生的一个台北人。这名字听起来
1: 真的很老啊。
0: <笑>对，刚才我们就说到这个范晓萱这个唱法，其实跟她后面的很多作品听起来就很不一样，然后甚至有一点走音，就觉得她的她的声音没有那么强的控制力，但是反而还挺可爱的。我觉得范晓萱在年轻小魔女时期的唱儿歌嘛，所以她她唱成这样是反而
1: 能够让别人更喜欢她。对，就没有那种成熟，就他后面也不会这样了。但是就是很多女歌手唱歌会有一种特别的那种成熟的那种过于成熟的唱法，然后再听到他这样来唱，就还挺清新的。因为，呃，我觉得跟他那个录音那个方式有关系。因为，哎，那个时候有修音的技术吗？是不是没有、啊？应该是没怎么有。对他还能听出来，其实有轻微的走音。嗯，对。就还，但是他走音的那种又不是那，又不是会影响到你听感，反而还增加了一点就是趣味。对对
0: ,对。然后这个王英洲呢，刚才说了，他七四年生于台北，是一个自由音乐人。他一九九一年的时候就参加了音乐大赛，后来是呃签了一个唱片公司，然后也开始学习表演。后来是九五年的时候跟范晓萱合唱了这首歌，九六年的时候就入伍了，然后出差点说成了出狱，就退伍之后，退伍之后继续的去教贝斯呀、弹吉他啊什么的，然后后来他零二年的时候组了一个组合叫做 Miss Q， 啊不是 Mr Q 是 Miss Q。然后，但不知道、嗯、我我并不知道这是一个什么样的一个组合。然后录了专辑，后来他还出演过孙燕姿《懂事》的 M v 和蔡健雅《夜盲症》的 MV， 当时还叫 MTV， 也是个很有时代感的一个名字。对，刚才跟阿丽老师聊到这首歌，就说这首歌有九十年代初的感觉
1: ，因为就跟上一个那个对比很明显就是上一个就是那种时尚的那种感觉。嗯这首就有很明显的，就是年代流行的那种日本的味道。嗯、它是不是闪现那种放克的吉他呀？嗯、啊，这种，还有他那些，就是他他想给你制造一种律动的感觉。嗯，对，就就还就听的就是九十年代的歌了。是的，就没有那种新气象的那种感觉。啊、嗯，但他他的名字像一九九九，对，所以他九五年的歌嘛。嗯
0: 对,对，他这首歌其实讲的也很简单，就说我们在95年的时候，想象我们在1996年的最后一天，我们是不是还在一起呢？就是这样的一个，如果我们当时还在一起的话，我们要穿什么样的衣服，我们要戴什么样的耳环，站在我们初恋的地点去再再相遇，或者一直在一起这样的一个概念，这还挺，因为最近刚刚看了那个日剧《初恋
2: 》，嗯，所
0: 以我觉得。带入到那样一个情景里面，好像这歌也挺成立的。就是像《初恋》，它其实讲的也是九十年代末男女主角开始谈恋爱的故事嘛。但是它一直讲到了二零二三年。但是他九十年代末他们初恋的那段时间特别的动人，每个人都非常的简单真诚，然后为了爱可以不顾一切，感觉那就是一个可以相信爱情的年代。所以这首歌，我觉得看了那个剧之后，我会更喜欢这首歌。嗯
1: ，好吧。<笑>你没有这样的感觉吗？我还好，这种主题感觉还挺挺常见的是，是吗？对，但就是很特别的、就是。我觉
0: 得可能跟范晓萱的走音有关系，就是她的走音让她显得更真诚，嗯，让我觉得哈，真的就是有一个未成年少女在痴痴的相信着一段美好的爱情。虽然、哦、就像那个初恋里面，但是我这就我就不给大家剧透了，就是那个豆瓣上。有一个评论说：“请导演相信，除了那些意
1: 外之外，其实大部分初恋也是会分手的。<笑>你不需要制造意外，初初恋也可以分手。我”我我唯一想到就是就是范晓萱到一九九九的时候已经大红大紫了，嗯，但王英周就不见了，是啊<呢>，就是没法相约了，对对不对等了、啊，是这也是爱情，<笑>虽然他们俩没有谈恋爱，<对>但这是
0: 爱情，很就是初恋的很多的结局。OK， 那我们这首歌就先聊到这儿，我们接着来听下一首歌。刚才我们听到这首歌是来自谢雨欣的《新年快乐》，是出自他两千年的专辑《新世纪爱情宣言》。这首歌我之前没有怎么太听过，说实话，谢雨欣这个人我其实也不是很熟悉。这首歌是我有一次跟朋友聊到了，说我想做一个两千年的节目，然后他就给我推荐了这首歌。但我觉得还挺好听的，而且很有两千年的味道，就它里面的那些音色呀，包括。对，就是他他的这些音色就很像那个时候的一些歌，他的常用的一个感觉。对，然后谢雨欣这个人呢，实际上如果大家不是很熟悉的话，呃，老一点的听众可能会听过他有一首歌叫做《谁》，这首歌是电视剧《将爱情进行到底》里面的一个插曲。谢雨欣本身也在《将爱》情》在这个电视剧里面演了一个角色，也是因为这个角色一炮而红。嗯，但是如果大家没有听过这首歌呢，可能也听过另一首歌，叫做《老公老公我爱你》，这是他谢雨欣06年的作品。那这首歌是火风写的，是火风最早出了一个《老婆老婆我爱你》，阿弥陀佛保佑你，愿你有个好身体，怎么怎么样的。然后，呃，谢雨欣把这首歌拿过来改成了《老公老公我爱你》，然后又出了一版。对，谢雨欣其实有很多呃八卦了，但这个就是我们就、呃、不聊了。他早年间实际上是在。嗯，学黄梅戏的，八七年就进入了黄梅戏学校，后来的时候就是慢慢的进入到了演艺圈，然后拥有了一定的知名度。但是感觉，我觉得他声音条件还蛮好的，但是后来发展其实确实因为各种八卦的事情吧，发展的不是特别的顺利，就没没什么好
1: 资源。听他从这首歌，跑到老公老公我爱你，就知道他经历<笑>经历了什么，或者说华语乐坛经历了什么，就好像看着王蓉。从那个<对>我不是黄黄蓉到后面的那个什么 ，Gogoday， 对对对，就是这种滑坡。是的，就是看着一个，本身天资不错的一个女歌手，后面变成这个样子。是。然
0: 后、嗯、这首歌其实它还有点意思，就是它前面听起来就是一个有一点点舞曲曲风的一个呃 t 2 k 风格的拜年歌。但是呢，他后面又突然来了两嗓子，在模仿王菲的那个啦啦啦的那种感觉，就觉得还挺妙的。因为听到后半截的时候，你就觉得说这首歌可能不会有太大变化了。结果突然间他就拉了那么两嗓子，就还
1: 挺眼前一亮一亮的。对，是就是就就很王菲嘛，是的，而且还我觉得挺搭的，是也是很好的一个在出结尾出现的一个一个唱法，是<的>挺好的，挺亮眼。然后。我觉得这首歌特别听起来有一种，的确是有一种，它不是一种喜庆的感觉，嗯、它给人一种我心里啊，就是北方下雪的、嗯、过年，大家戴的那种女生戴的那种、嗯、毛绒帽，对， uh, 手套， uh, 嗯那种那种那种感觉，是<的>对，因为以往我们听到的那种新年快乐都是什么恭喜你发财，然后那种。<笑>鞭炮响起来，嗯，然后那种各种二胡啊什么的就响起来、嗯、但但这个是那种很温馨的，是很很听很听着很很暖和的那种感觉，对，让人想会想要去怎么说呢？就听着你对过年有期望，对，或者说我们对两千
0: 年有期望，因为他在这里面写的是。嗯忙忙碌碌的你我他，我们可以歇歇了。千玺的浪漫终于盼到，我真幸运。两千年你好吗？就他觉得千玺是浪漫的。嗯，我其实不太能想象这件事情，因为二零零零年的时候我才八岁。但是我后来看到一些，比如说当年整个全球范围内都有非常大规模的迎接千玺的到来的这个庆祝活动。那在。国内呢，其实是修建了中华世纪坛，然后在中华世纪坛的时候，国家领导人还跟大家一起在上面倒数，然后发表讲话什么的。你现在觉得这件事儿听起来有点奇怪，因为你说我为了国庆也好，我为了比如说申奥成功也好，我们就在一块儿去庆祝一下，好像挺合理。但就是过年嘛，那在庆祝什么呢？就是。但好像就是那个时候觉得，哎，新世纪到来了，我们可以，我们的生活也会有，呃，变化，会变得越来越好，就有这样的一个期待。所以我觉得这首歌其实，这首歌不是一个，不是一个那个呃爱情的歌曲，它就是一个拜年歌嘛，说亲爱的爸爸妈,妈妈，亲爱的兄弟姐妹，我们觉得我们来到了更美好的新世纪，我们可以在这个更美好的新世纪里面。就是天天 happy， 心想事成，好运总会出现在你的身边。就是现在想想还挺感慨的，我不知道大家现在还对未来有没有这么的
1: 憧憬。
0: <笑>就是呃，我一五年的时候就开始想做这个系列嘛，我当时觉得可能，嗯，就有一点点怀念二零零零年前后那个时候，我们觉得日子一天一天变好的那种感觉。但是没有想到，七年过去了，我们又经历了这么多乱七八糟的事情，然后，呃，这个时候就对
1: 现在在听这种两千年左右的歌曲就更特别的感觉。你这么说也是，就我感觉的确是很久没有听到一首新歌是这种氛围的，嗯，这种充满希望的、温暖的歌是，嗯。对，就觉得啊，听了这首歌，我
0: 自己心情都会变好。我真的觉得明天会比今天好，哈哈哈。啊！希望大家明天比更比今天好了啊,啊。OK， 那我们这首歌就聊到这儿，我们来听下一首歌。这首歌是来自黎明的《Happy 两千》，是出自他一九九九年的专辑《非我莫属》。我们选的是国语版，当然它还有一个粤语版。但是很奇妙的是，他在粤语版里面的 rap 的词也是国语，就是为数不多的。就是让我想到另外一首歌，就是 Twins 唱的粤语版的《老鼠爱大米》的副歌也是用国语唱的，这、就是非常的莫名其妙。就是周耀辉是怎样就特别喜欢他那段 rap， 就一定要把那个国语弄出来而且这段 rap 其实也是我有一段时间的人生主题曲，就是在实验室里做实验，看看有没有不变的
1: 诺言。就是我经常在生物实验室做实验的时候会想起这首歌。其实，在一首歌里面同时出现国语和粤语。也算是黎明的特色，因为黎明在别的歌里面也这样。这样吗？那个什么今夜你会不会来？嗯、呃，那个他副歌也是，无论是粤语版还是国语版，一样是国语唱。黎明是不是？我记得他是北京人。他是北京人、啊，所以他可能就是在学得自己国语挺好的。<笑>但你也觉得很奇怪，你听他普通话，你不觉得很觉得奇怪吗？你不会觉得他还是有一股港台味吗？那、嗯、有一点点啦，但是比什
0: 么陈慧琳啊、郑秀文啊、刘、嗯、德华啊还是好太多了，对吧？嗯、对，比张学友也要
1: 好。那肯定啊，是
0: 。然后这首歌是我我还蛮喜欢这首歌，就我觉得它有非常典型的两千年的那个味道，就是这种舞曲的风格。对我就就就是你不开心的时候听这样的歌就会觉得挺开心的。
1: 那种很简单的节拍，然后轻松的旋律，对，以及有
0: 点无厘头的歌词。嗯、因
1: 为刚刚我们在在说，就是像那个年代就很像什么林志颖的《青菜》啊，嗯、还有我记得我以前听的那个 Hot 的那首 andy,、嗯《Candy》，就听得很开心了。是，嗯
0: ，就是他，就是你觉得他很有活力，他可能歌里面多多少少有一点点忧伤的成分。比如说像林志颖的《芹菜》，它其实是也是讲爱情的歌嘛，嗯、就是但是呢，他他可以把这些情绪都给给你化解掉，变成一个你想要跟他摇摆起来的一个节奏，然后你慢慢
1: 自然而然的就被带入到这首歌的氛围里面去了、嗯。其实就是关于黎明，就我有一个一直不太懂的地方，就是他为什么后面要一直唱舞曲？就是香港那一。批人有很多人去做电子舞曲，而且他基本上都是雷颂德去做的。对，但是我觉得无论是黎明也好，还是陈慧琳也好，我觉得他们其实没有那么适合去唱这种曲风。<笑>对，因为他
0: 是说声音黏黏糊糊的时候
1: ，对，因为我觉得唱舞曲这个东西是非常。讲究你的咬字以及你的律动的，嗯，因为你看蔡依林后面去唱舞曲的方法和她前面去唱那种慢歌的方法，它是不一样的。OK， 嗯，就这个东西，我觉得也特别去去研究。那你觉得郑秀文的舞曲怎么样？我觉得郑秀文比他们稍好一点。OK， 嗯
2: 嗯，嗯就<从>我也觉
1: 得。就从唱歌这个角度来讲，但从她个人的形象来讲，我也觉得也就就从个人形象打造来讲，我觉得也还好。她、嗯、也不是那种非常舞曲的。那你觉得华语圈谁的舞就<觉>蔡依林吗
0: ？我觉得蔡依林 OK
1: 啊，舞曲标杆。是不是标杆我不好说，但我觉得他是我能接受的 OK。嗯、但是像陈慧琳和黎明我就不行。<笑>对，但黎明好像舞曲还很多很多呀、啊，就是我我听起来基本上都一样。是不是
0: 有一次也是咱俩录节目选过一首黎明的一个奇怪的舞曲，或者说咱俩聊到过，就是黎明有一些莫名其妙的，他还会我记得他有一首《全日爱》。的某一个版本里，还把国歌的音量采样放进去。哦，好像是对，反正就挺挺潮的，挺敢做的。然后《黎明》这首歌还上了两千年的春晚，我看了一下他的呃这个视频，当然就是反正唱的就是完全放的伴奏了啊，就一丝丝毫不差。但黎明确实还挺帅的，在舞台上跳舞啊，然后还有很多伴。这个伴舞的那个，但伴舞也比较简陋。但是我觉得那个时候的春晚的色调还挺好，它不是现在这种特别高的饱和度、大红大绿的，就是一片红的那个感觉。它其实就是它更有点像红白歌会，大家上来唱
1: 唱歌的那样的一个感觉，就是能够让你比较好的欣赏到音乐。那,那个时候虽然说技术或者是什么资金什么的舞台没有那么豪华。但我觉得那个时候的春晚在大家看来是新潮的，是对，现在就是，呃，原地踏步的土，就是用一些
0: 非常高科技的手段给你营造出一种土味的感觉。OK， 那我们来听啊、哦，我们就先这首歌聊到这儿，我们来听下一首歌。这首歌是来自孙楠和那英的《没完没了》。这首歌最早是一九九九年冯小刚的电影《没完没了》的主题曲，后来被收在了孙楠二零零一年的精选集《难得精选》里面。就是像孙楠这种人，他当然很出名，但是说实话，他的录音室的专辑并不多。就是他有一点像早一辈的刘欢呐、啊，甚至毛阿敏什么的，就是。不是以专辑为驱动来做音乐的，而是通过比如说晚会或者那个影视剧来来发歌的。当然，不影响他们在歌坛里面的崇高的地位了。好像现在很大部分艺人都这样啊，哦、就是风水流转又转回去了，是吧？嗯、对，确实是。然后这首歌它其实跟新世纪的感觉也很明确了，因为这首这这个、这个电影本身就是九九年世纪末的一首歌，然后它。讲的就是说，呃，世界绕了数了多少年，绕了多少圈数到了世纪末，绕到了千禧之年，然后日复一日，人与人没完没完没了的恨与爱，天与地没完没了的数和汉。然后就这样一日复一日，所以其实际是一个很宏大的命题。刚才我跟艾丽老师还聊到了，说这首歌其实是三宝作曲的，就是说到了三宝其实有很多这种非常大的。歌、嗯，然后我们就去查了一下他的作品，包括像《西游记后传》的刘欢唱的《我欲成仙》，其实就是一个非常典型的，嗯、就是感觉非常大
1: ，就是对，对也算他个人风格吧。就他歌还是一听就觉得很像是进入了一个什么宏大的世界啊！就我就想到了那个那个谁那个吴天的头发。<笑>歌的那种这
0: 种感觉，这就把宇宙都吸入进去了。对，<笑>种对。当然，三宝除了像呃《武玉成仙》之外，那个《西游记后传》的片尾曲，毛阿敏唱的《相思》也是他写的，包括像《暗香》也是他写的就，就沙宝亮的那一首。三宝其实是一个学院派，他中央音乐学院毕业，所以其实好像也是在高校里任教。平时呢，偶尔写写歌，写写这个，还有什么音乐剧啊之类的，所以作品没有特别多，但是传唱的确实还挺多的。然后三宝的母亲叫做新沪光，是中国非常有名的这个音乐家，最著名就是《嘎达梅林》。他三宝本人也是蒙古族啦、啊，所以就是这个音乐世家了，算是。嗯
2: 。
0: 然后这首歌你之前听过吗？没有，因为我这电影我也没看。嗯。你知道这个电影吗？我知道 ，OK， 就是
1: ，但冯小刚他除了这个还有什么？不见不散啊之类的，你有看过吗？哎，不见不散，还有那个什么 A 什么来着？甲方乙方，对对对，这是他的三部曲嘛<笑> ？OK， <笑>所以你你我小时候离北方的喜剧很遥远
0: 了。你们那时候并不流行看冯小刚的贺岁片是吧？我觉得广东没有 ，OK， 嗯。因为对于我们来说，就是我记得很清楚，当初刚开始有了互联网之后，我爸就开始下一些盗版电影，然后他特别想下的一类电影就是贺岁片，就是冯小刚的贺岁片。因为我觉得某种程度上，冯小刚定义了中国贺岁片应该有的样子，就是这种喜剧，然后合家欢的，大家都可以看的东西。但他可能还是有一点点的深度的呃成分，但尤其是在。呃，二十世纪末、二十一世纪初，到他后面可能到了，呃，那个刘若英那个叫啥来着，《天下无贼》，嗯，就稍微有一点点往正剧上靠，然后再到他后来拍《集结号》啊之类的，就就就就就开始转型嘛一九四二就就他就不拍贺岁片了，但后来就拍了什么《非诚勿扰》啊之类的。又又
1: 又回到了他的那个路线上。事实上，我觉得他的贺岁片是拍的最好的。他后来拍《非非诚勿扰》那些，他后面都是这样的。他拍一部喜剧片赚钱，然后再拍一部像什么《后面的芳华》这种可能赚不了钱的。夜夜。对，业业对<笑>就是，但就是他对喜剧片就是在他舒
0: 适度舒适区里面的，所以怎么着都做得还，呃，比较好。然后。包括像二零年的时候，我们不是因为新冠肺炎被困在家里嘛，我爸让我下电影，他还是想要看贺岁片，因为看着很开心。但就像说是一个呃，即便是一个贺岁片，他也用了这么一个宏大的歌曲来表达大三宝或者说这个作者对于整个时间、对于新世纪的一些思考或者憧憬。就还挺挺妙的，我不知道，因为我也没有看过这个电影，其他那两部我都看了，但这个我不知道它是出现在一个什么样的情感里，然后能把这首歌给从一个喜剧片里面给带出来。对，这个片子是那个谁演的？是葛优跟吴倩莲演的
1: 。哦，是吗？对
0: ，就是因为吴、哦、吴,吴倩莲是香香港人吧，应该是还是台湾人。好像好像
1: 是香港人吧 ？OK， 就反正是个哦，台湾人，台湾人。他跟任贤齐，李丽莲是香港人。OK， 我觉得他俩长得有点像。我以前都分不清他们俩。<笑>对，因为吴倩莲
0: 跟任贤齐演过那个《神雕侠侣》，嗯，就是评价不是特别好的一个。黑色的那个小龙女和白色的李莫愁，<对>反正挺挺李莫愁。但当时我就觉得哇，她好漂亮哦，所以就是我
1: 有机会可以看一下这个电影。OK， 那我们来听。所以这首歌讲的其实并不是爱情，是吗？我觉得不是，他就是在讲时间的变换。因为孙楠和那英在里面，这声音在里面完全没有暧昧。对对,对，是我觉得就没有啊，因为你想，三宝用这么大的一个管弦乐的编曲，是来讲爱情，有点杀鸡用牛刀了的感觉。对，我就觉得他们这两个人的声音在里面听起来就不是那种缠，不是那种缠绵,缠绵的，是那种特别。互相在<打>竞技，更高、更快更、更强，这种。对，这歌稍微改一改放奥运会，我觉得都可以。对，这个特别像是那种盛会用的歌。对对对，它特别是前面
0: ，
2: 嗯，后
1: 面副歌就没那么像。是
0: ，嗯。o、okay,
1: 那我们来听下一首歌。
2: 闭上了双眼，感受着气息。我在寻找一粒寒冬的奇迹。我只有挺起胸膛，面对世界。我冻住了彷徨，在新的世纪。我张开了双手，拥抱这世界。我在寻找真正真正的美丽。只有昂起头来面对一切。我在梦中停止哭泣，我在阳光下找回自己。我的双腿在坚强。手拥抱着世界，我在寻找坚强。
0: 我们听到这首歌是来自斯琴格日乐的《新世纪》，是出自他二零零一年的专辑《新世纪》。所以，艾丽老师之前听斯琴格日乐的歌听得多吗？我其实就听过一首那个《山歌好比春江水是吧》哦。对对对、okay。所以刚才艾丽老师还问我说：“哎，这是藏语吗？”我说：“这是蒙语，<笑>因为写的差不多。”当然，因为你是南方人，我作为一个内蒙人，当然我对这些东西更敏感，包括像他们都姓。他们其实也不姓斯琴，斯就是蒙古族呢，其实是没有姓的，所以他们就是斯琴代表某个含义，就比如说这个类似于什么聪慧呀、啊，或者什么什么的，所以就有什么斯琴高娃、斯琴高丽、斯琴格日乐之类的这样的这个构词法。对我们来说，当然因为我就生活在内蒙古自治区，所以我就很熟悉了。对，斯琴格日乐其实是呃。这是他的第一张专辑，然后也算是横空出世吧。他后来凭借《山歌好比春江水》上了好多年的同一首歌，<笑>然后，呃，那个时候我觉得也比较在主流的音乐圈里也还是比较少见这种很高亢明亮的、有比较明确摇滚特质的流行歌手，因为其实之前包括像刚才我们俩提到了有指南针乐队啊这种女主唱的，呃，摇滚乐。但是他好像还没有上电视，但是斯琴、嗯、格勒至少我
1: 觉得当时很多全国人民都听过他的歌。我觉得是真的是我不知道是我自己主观的感觉是什么样，就是就是像我刚才说的嘛，就是零零年这个真的是很奇妙的节点。我觉得好像很多东西你你穿过了零零年，突然就变得 fresh 新鲜时尚，就好像我我我就经常觉得电视剧或电影里你到了。可能九六年还是都很模糊的，但你一穿过了千年，嗯、突然变得清晰了。这个世界就真的觉得好像一到了两千年以后，就所有东西变得那种新鲜起来。音乐也是一样，就好像这种摇滚的这种女生。你在九十年代、九五、九六年的时候，《指南针啊》啊、嗯、这些，听起来是特别的怀旧金曲的，但是一下到了这首歌，你就觉得就完全不一样的空气。对，就就很奇妙的一个感觉。就还是我觉得就只能找到这种时尚感去形容，是对那编曲突然变得花俏了，像用就很多东西，你像这首歌听起来，它虽然用的都是传统的乐器，但是你给人的感觉是先锋的，是的，气质是先锋的，对
2: ，嗯
1: ，就这个里面其实反映出来
0: ，当然就是时代是很重要的因素了，就是大家接触到更多的。东西思路也更开阔了。另外一方面，我觉得也要看，就是斯琴格日乐跟藏天硕都是非常有才华的人。对，像这首歌作词作曲都是斯琴格日这张专辑制作都是藏天硕做的。像这张这首歌里面就会有呃马头琴的元素，当然因为斯琴格日乐本来就是蒙古族嘛，所以马头琴、蒙语的吟唱这都非常的合理。然后他转下来的第二首春山歌好比春江水里面。呃，那天我给艾老师听了一下，就是艾老师觉得很意外，没有想到前面会有一个爵士大乐队的一个对东西出现，<对>就之前好像没有听到，就没有太注意到那儿，都是在他后面那个非常高亢明亮的斯汀格勒的那个演演绎
1: ，但其实他编曲编得很花。我一开始只是，我一开始其实也只是基本上在同一首歌上听到这首歌，我就觉得这个哦，这是一个民歌新唱。对，但是后来。有一天在朋友家，我们又播了一下这首歌，然后发现它的开场是一个爵士乐的开场，对，然后突然就进入到了那个摇滚乐唱民歌的那个范畴，嗯嗯、然后这个爵士的片段中间会突然出现一个一两次，就觉得很很有。才华是，而且就是它
0: 搭在一块很好听。对，你
1: 怎么会想到把这个东西放到这儿这首歌来的？对，因为你你不会，你山歌好比春江水这首歌你不会联想到爵士乐。是的，就是后面的，其实
0: 我们我们台的第二期节目就是，呃，也不是第二期，就反正很早的时候就做过这种红歌翻唱，第一期就红歌翻唱，就有很多把传统的音乐改成那个什么。当然有一些人的思路像常石磊那样就改得面面目全非的，那是一种方法。或者像孟文蔚在《初回味》那张专辑里面，其实他是想要去往民族音乐上靠，所以有很多什么打几首鼓唱几歌啊之类，是有很多民族的原声乐器在。但是像，呃，山歌好比春江水这样，又有很洋气的东西，但是他你又能很明确的知道他还是一首民歌，民歌新唱又
1: 有摇滚元素，这种气质的东西确实还挺少见。而且我觉得他爵士乐加那个东西，因为他是那种出现了。然后就消失了，他、嗯、不会在后面的没有出现他的片段里面展现出一点东西，他、嗯、就在这个时间段十秒钟出现这个片段，还后消失，然后再出现一个十秒，就是听起来是特别的割裂，但是你又觉得给这首歌好像突然增加了一个特别亮的一个亮片一样的一个一个东西，是的，嗯，就很耀眼。对，我很喜欢那个那个东西。是，大家
0: 感兴趣可以回去重新听一下那首歌。然后像这首歌，它叫《新世纪》，这张专辑叫《新世新世纪》，其实也其实也是在讲对新世纪的憧憬。就是我停止了忧伤，在新的世纪，我闭上了眼睛，感受着奇迹，感受着气息。我我在寻找屹立寒冬的奇迹。我只有挺起胸膛，面对世界。就是说，在新世纪开始的时候，我停止了忧伤，停止了彷徨，我要张开双臂迎接新时代，走进新时代。就是还挺，其实跟我们刚才讲的谢雨欣那首歌有点像，只不过谢雨欣是一个甜美的女女生，然后这个是一个比较刚，就是就是那个有力量的一个女生在，但讲的是同样的事情，就是我们去迎接新的时代、新的世纪的到来。当然了，我觉得其实跟谢雨欣的也有点相似，就是斯琴格日在演艺生涯的挺长一段时间也是受到了很多八卦的困扰，所以导致他后面发展其实不是很顺利。但他这几年其实还一直在坚持出新歌，然后去做，呃，就是这各地的民歌的翻唱啊之类的。但他现在其实会比较想要去用原原始的 original 的那样的一个编曲。但是他也会有很多小心思在里面，但不像像个好比春江水那样冲突的那么大了，就是改动的范幅度那么大。但这也二十年过去了，思路也确实，心态也不一样了。然后我听这首歌，我就觉得说，其实后后面的一些蒙古元素的呃乐队，比如说像哈雅，他其实也受到了，或者也未必是受到了斯琴格日的影响，就他们这个东西是一脉相承下来的，就他的有一些很明确的。就是非常漂亮的和声，其实，在哈亚的很多作品里面都会出现，他就给你一下子营造出了一个特别大的空间，就像你在草原上驰骋一样
1: 。对，如果其实啊，就是你说这首歌，它真的有你说了哈亚的哈亚，其实我觉得它更、嗯、更接近蒙古一点。是这首歌你面马头琴，我觉得只是拿来给他增加点色彩。那、嗯、这首歌其实本身，我觉得跟蒙古。关
0: 系不太，关系不大。对，那个有评论区说他的这个吉他还特别像范海伦呢
1: ，就是硬摇滚嘛。<笑> OK， 嗯，但我觉得还好啦。嗯，这其他 riff 是很好 ，riff 是很好听的，是很好听的。是的，嗯
0: 。OK， 那我们来听下一首歌。刚才这首歌是来自张亚东的两千年，是出自他一九九七年的专辑《亚东》，这是他的个人的第一张专辑。然后刚才我们俩在听的时候，阿雷老师就感叹：“张
1: 张亚东还是给别人写歌好了。”对，就是因为我以前在听他这张专辑里面的歌的时候，我就会脑子里就有个想法，就是这首歌给他自己唱好浪费啊。OK， 我觉得应该给别人唱啊，让别人唱可能就火了，嗯、或者是。唱反会比他唱好了
0: 。
2: 嗯
1: ，那你觉得这首歌可以给谁唱？我我想不到一个具体的人，但我觉得这首歌应该给某个女歌手唱之类的，嗯、比如莫文蔚之类的。哦，也不一定是女歌手，但我但我觉
0: 得就有一点点独立气质的歌手，嗯、我就觉得就就她本身也有点慵懒嘛
2: ，呃、对。其实我觉
0: 得给赵薇唱可以
1: 。零零年的赵薇的哦，那不行，没唱。对。因为<笑>年少妹还在唱波浪鼓，如果是零六年、零七年可能就可以。对，是，
2: 嗯
1: ，因为他也不太需要有好的唱功。对
0: ，嗯。然后这首歌，反正就是我觉得，呃，还挺张亚东的。是，就是尤其他编曲上的
1: 那种感觉。我听这首歌，我就听到王菲，比如说闷的感觉，就、嗯、那种，他有一种那种燥燥的、燥热的那种。暖很暖的声音是，嗯，就很就挺张亚东的，包括像什么，呃，那个，哎，但我不知道那首歌是,不是他做的，那,<首>那个什那个什么，开到荼蘼是他， uh, 是张亚东做的吗？我应该也是，这都是《Jay m 摘陌生》的那一张就是声音有点失真的，嗯，那种感觉，对，就。还是能听出张亚东为他自己这张专辑其实花了挺多心思的，嗯，包括这首歌的和声那种怪怪的那种调调。你这首歌旋律听起来其实还挺正常，嗯，但是他的曲编的就怪怪的，是的，嗯，就给给那种这种荒诞和流行之间的那种，就是
0: 对对对，就是一种很混合的感觉。嗯然后这个张专辑好像是说张亚东跟公司，呃，二十天就把歌交出来了，而且是，当然可能作品是他之前的作品，但就是说好像音乐也是时间比较短，所以本来是想要请林夕啊、李格弟来写，后来写歌词，最、就、后是找了一些那个呃大陆的创作者来做的歌词，但我觉得这首歌其实也挺挺挺有意思，就是他。他是在1997年的时候写两千年嘛，就是说这个两到两千年的时候还有好多时间，然后到两千年的时候奇迹就会出现，就是有一点点的说 OK， 反正现在也不着急，就那种很随性、很洒脱的感觉，反正好事总会发生 ，the best days t come 那种感觉。嗯，对，但就是张亚东本身气质还是很在的，就虽然他可能有的时候他这这首这首歌的咬字特别的奇怪。会出现，就出这种感觉，特别特别奇怪。但他那
1: 个那个气质，我觉得拿捏的还是很很到位的。有一种说法，就是，就如果你的唱歌嗯本身，嗯、呃不是特别好的话，那如果你的咬字或你在别的地方能做的更突出一点，那你其实也可以要做一个。对，记住，嗯，但我不是说他是这么想，嗯、但我你刚才讲的时候，我想到这个 ，OK， 呃，有人就是小 S，, <S 嗯，后他当年出的那一张，呃、什么 Blue 的那一张 EP， 嗯，嗯我觉得他就是这样，就是他唱功其实还是还是很差，嗯，但他咬字很夸张，那还是让人很印象深刻，就就会遮会掩盖到他唱，会让人忘记他唱功不好的这件事情 ，OK， 但这在咬字上做到极致的就是白安了。就是、呃、那个不是富，就是
0: 做过火了。嗯，然后白安今年出了一张新专辑，就是他基本上克服掉了他咬字的问题，然后就变成了非常平庸的一张专辑，就让人记不住了。嗯、至少当年他那个喊唱什么，是怎么让我花一字迹，<笑>多少还有一点点印象。但白安创作能力早年间他的歌是真的好听，嗯、所以虽然他咬字有点奇怪，但是大家还是很喜欢听他的歌的。OK， 那我们接着来听下一首歌。you、mm -hmm. 刚才这首歌是来自脑浊乐,乐队的《2,000 年》，是出自1999年的一张合集《无聊军队》。这张专辑非常的著名，在我觉得在中国的朋克音乐史上是有一个是值得留留一笔的。它是四支乐队：六九乐队、反光镜乐队、脑浊乐队和 A j e x k s 乐队的一个合集， 4 0首歌。但因为朋克的每首歌都很短，所以其实整张专辑的
1: 长度也没有那么的长。像这首歌就只有2分01秒，因为朋克乐队的歌其实都普遍很短。嗯，那你超过了4分钟，那就算很长了。而且就是像朋克，一般旋律都比较简单吧，
0: 对吧？嗯、就是他本身，像他在两分钟里面就已经重复了四次了。你要把他拉到四分钟，那就跟念经一样，肯定是听不下去了。<是>像这种短小精悍，反而会让别人更能感受到朋克的力量感。嗯，对。然后这首歌基本上就把我们刚才提到了那些对所有对两新世纪的这个期待都给打碎了。他用了一个非常朋克的态度去讲说，不在乎什么两千年，只在乎是否有改变；什么两千年只是时间的记忆点；什么两千年不过人类的欺骗。嗯，就是两千年和一九九六年会有什么区别呢？其实也未必会有什么样的区别
1: 。对，我觉得这个还挺。就挺朋克，或会就也不是，就如果我在那个年代，嗯，是个十几岁或者二十岁出头的小孩子的话，我可能会这么想，就我觉得大家都就是在跟风。两千年又怎么样？两千、嗯、年到两千年，现在就变更好嘛。嗯、人类都是很、很、很、嗯、很虚伪的，嗯、就在给他造梦。<笑>大家就是大家都不太，他只是在给自己弄一个美好的幻想，他其实一切都不会改变。Okay. 但我不会，我其实可
0: 能会像前面那种，我觉得就是任何一个被记录下来的日子，可能都会成为一个转折。所以，就像很多人觉得，其实过年从比如说从二零二二年到二零二三年的时候，可能也不会有什么变化，但是这还是会有很多人憧憬新的一年的到来，好像到了新的一年或者到了一个新的世纪，过去的
1: 一切都一笔勾销了，我好像又可以重新来过了一样。我觉得，如果是我当时如果有这种想法的话。我应该是出于，就是我很讨厌大家在跟风去做这件事。对，就是你要你们怎么想，我就偏不怎么想。我懂，你们都这么，就是我以前是这样想的。对我以前很多经常会很讨厌大家在做同样的事情，而且我觉得很多人可能都不懂他在干嘛，还跟着去做。对，小时候会这样子，嗯，挺好的
0: 。OK，
1: 那我们来听
0: 今天的最后一首歌。I'm <laughs> sorry.
2: 日月轮。天天，多少爱，多少梦，才能抓得住永远？向前飞，日月轮回。The world.
0: 今天最后一首歌是一个群星合唱的歌曲和，和未来有约。这首歌是一九九九年发行的，然后是来自台湾新力音乐 （A.K.A. 索尼音乐）的，为了迎接千禧年合唱的一首歌曲，是易家扬作词，陈耀轩作曲，里面包括了李玟、王力宏、张信哲、庾澄庆、尤泓明、蓝心湄、林志炫、黄中原、科托拉库。Michelle 和徐倩文，后面这两个人我不知道是谁，但前面这几个人多多少少都还是听过的。对，然后呃，这歌、个、就反正作为今天的总结歌曲吧，我觉得就就就回到了那种人间大爱的主题上，新千年新改变，我们都要期待一个更美好的明天这样的一个感觉。对，就是之前我们做过群星合唱，但当时好像没有
1: 没有听到这首歌，这首歌是艾丽老师选的。对。我这个也，我之前好像隐隐约约听过，但是印象不是很深刻。我觉得跟他可以应用的主题很有限有关系。嗯，如果你这首歌是一个慈善歌曲或者是一个运动歌曲，我觉得可能这首歌就火了。
0: 但其实这首歌在近五六年的内地的综艺节目里，偶尔还会唱。就通常是那种，比如说全明星很多什么蒙面唱将啊，好多歌手聚到一块的时候，你总要一块唱首歌嘛
1: 。然后他们有时候就会选这首歌。也可以这么说，这首歌是也许是离我们最近的，还不错的一首大合唱。因为你在往哦，再往后还有那个什么手拉手啊，没有。这个九九年的时候，那时候是很早的，不啊不是，那就是手牵手。
0: 非典和非典，哦、但是那个其实就比较 specific 在非典这件事情上，它就或者说新冠的时候，大家就是要面对共同的困难的时候，可以再唱起那首歌。对，然后我其实刚才想到是北京欢迎的啊，那首歌也更更 specific， 它能用的场景更有限一点了
1: 。是是。是
0: 这首歌其实我觉得写的，就作为一个全明星大合唱的歌曲来说，写的是相当合格的，嗯、是很好听的一个。而且里面其实你能感觉到，这些里面的这些后面越来越红的这些歌手也确实能力都很强。虽然我一度把王力宏听成了张学友，对，是很像。对，王力宏早年间就是模仿张学友出道。对对，虽然这个时候他其实基本上已经开始转型了。然后这首歌到后面的时候，反正他也会去讲说，去祈愿未来嘛，愿人类远离灾祸，愿家园安全温暖。May the world have love and peace for us as long as we live， 就是只要我们活着，我们都希望我们的世界是充满了爱与和平。啊，很明显，二十多年之后，我们的世界并没有充满爱与和平。这<笑>是我们对于新世界的。想象也只不过是一个想象罢了，对，哪有那么多好事
1: 情呢？呃，我但我听这首歌，我的关注点反而是在就是为什么这首歌是它归到林志炫的精选集里面。后、哦、就是也不是说，就最早当然是当年那个发行了的时候，就是一首单曲嘛。嗯、但
0: 后来就是估计其他歌手有很多的作品，但林志炫真的是作品可能没有很多，所以就是很难想象一个。比如说蔡琴的精选集会收，明天会更好，对吧？或者蔡依林的精选集会收《北京欢迎你》，差不多就是同样的概念。但而但你从这里面你能听到，就是林志炫的唱歌，当然他技能很好，但是情感上确实是稍微欠了一点，比其他的歌手来说表现力差了一点。嗯、而当时最如日中天的就是李玟，绝对的在这首歌里面的 C 位，对，也是。当年地位崇高的女歌手，嗯、是。OK， 那我们这期《我去两千年的》节目就为大家放送到这里了。希望少子老师早日康复，也希望我能够在阳之前可以跟少老师顺利的来录节目。我们这个节目已经隔了很长时间了。OK， 那也谢谢阿里老师来助唱。我们下期再见，再见。